0: Bonjour à toutes et bienvenue sur Lady Liberté, le podcast qui met les femmes à l'honneur. Moi, c'est Cécile, coach et consultante en organisation féminine et mindset. Bienvenue à toi dans mon univers où je te partage ma vision de l'organisation et du quotidien des femmes. Une vision féminine et holistique. A travers ce podcast, je te partagerai mes aspirations, mes conseils et mes expériences en tant qu'entrepreneur, mais aussi en tant que femme introvertie et hypersensible. Je te partagerai également les témoignages de femmes audacieuses et inspirantes, Ma mission est t'aider, mais surtout t'accompagner à t'épanouir grâce à ton organisation et révéler la femme audacieuse que tu es. Avec ce podcast, je vis que tu te sentes inspirée et motivée. Cela te paraît impossible. Laisse-moi te démontrer le contraire. Hello, hello Je suis heureuse de te retrouver aujourd'hui pour un nouvel épisode de podcast. Épisode sous forme de partie 2. La partie 1 est sortie la semaine dernière. Tu peux l'écouter avant ou après cet épisode tu ne seras pas perdu, ne t'inquiète pas si tu ne l'as pas encore écouté. La question centrale de cet épisode en deux parties est comment organiser sa semaine et ses journées lorsqu'on est entrepreneur Alors prends-toi ta tasse de thé, de café, ton verre d'eau, ton coca et c'est parti pour la partie 2. Je l'ai déjà dit mais je le redis ici pour te remettre un peu dans le contexte. Lorsque mes clientes viennent me voir avec la question suivante Comment organiser sa semaine et ses journées lorsqu'on est entrepreneur Je leur pose à mon tour deux questions. Connais-tu ton rythme naturel Sais-tu comment tu utilises ton temps dans une journée de 24 heures Les réponses à ces deux questions permettent de mettre en place des actions qui elles-mêmes permettent de répondre aux deux grandes questions que se posent toute personne ayant un business. Comment organiser sa semaine et ses journées lorsqu'on est entrepreneur Et comment trouver son équilibre entre vie professionnelle et vie privée. Dans l'épisode 9, qui correspond à la partie 1 de cet épisode, je te donnais des conseils afin que tu puisses connaître ton propre rythme et surtout t'organiser avec lui. Aujourd'hui, épisode 10, je vais apporter la thématique de la planification et l'organisation. Mais avant de parler planification, j'ai envie de te mettre en garde. Arrête de vouloir planifier ton temps si tu ne sais pas comment tu utilises ce temps. Je vais te donner le premier exercice que je donne à mes clients et qui permet de répondre à la seconde des questions que je leur pose, à savoir « sais-tu comment tu utilises ton temps dans une journée de 24 heures ?» Alors ne prends pas peur, cet exercice peut être fastidieux, mais tu verras que ça peut apporter de nombreuses réponses. La première étape pour une bonne gestion de son temps, n'est donc pas la planification, mais le suivi de son temps pour savoir réellement à quelle activité et tâche celui-ci est alloué. Ce n'est qu'en faisant un tracking de son temps, à l'heure, que tu auras une réelle idée de comment tu l'utilises et que tu pourras planifier au plus juste tes journées. Bien entendu, en planifiant aussi des temps de pause et des temps pour l'imprévu. Le tracking du temps est un exercice qui peut te paraître fastidieux. Alors oui, ce n'est pas un exercice des plus simples. Pour l'avoir fait et refait il n'y a pas longtemps, vraiment ce n'est pas simple. Mais un peu d'autodiscipline et de rigueur, et puis ça apporte des belles réponses. Tu verras que cet exercice rentrera vite dans tes habitudes. Essaye de le faire au moins pendant 21 jours. Mon conseil, traquez toutes les activités, que ce soit trop pro ou perso. Par exemple, le temps en cuisine. Le temps à s'occuper des devoirs des enfants, le temps de prendre sa douche, le temps que l'on passe à scroller par... au... sur le téléphone. Là, tu peux avoir de belles surprises. Le temps de sport, etc. Tu peux utiliser différents outils, comme Clockify ou Toggle, ou simplement un carnet, un stylo ou un fichier Excel. Après avoir traqué ton temps pendant 21 jours, tu peux même pousser à 66. Tu verras qu'il sera plus simple de réaliser la seconde étape de ton temps qui est la planification. Une planification qui te sera plus simple car tu sauras comment tu utilises réellement ton temps. Mais ça me fait penser, pourquoi je te dis de traquer ton temps en, entre 21 jours et 66 jours Ça peut paraître long non Mais tout simplement car une habitude, contrairement aux idées reçues, pour bien s'ancrer, ne mets pas 21 jours, mais 66. Um, Gary Wellkeller, dans son livre The One Things, Passer à l'essentiel, l'explique très bien. Je te recommande d'ailleurs ce livre. Mais cela permet aussi d'avoir une analyse plus en détail de la gestion de ton temps et d'en tirer les meilleures conclusions pour toi et ta planification. Un des piliers d'un bon équilibre professionnel, mais pas que professionnel, d'un bon équilibre personnel et au quotidien, et d'une bonne organisation est la planification. Un vaste sujet. Aujourd'hui, je ne vais aborder que la partie planification de journée et de semaine type. Alors tu me vois pas derrière mon micro mais je suis en train de mettre des guillemets. <rire> Qu'est-ce qu'une journée ou une semaine type C'est un cadre flexible qui structure le temps en bloquant des créneaux dédiés dans son agenda et qui permet de faire face aux imprévus. J'insiste bien sur le terme flexible. Et d'ailleurs, cela vaut pour l'organisation générale. Une organisation, une planification doit être flexible et s'adapter à toi. Tu es le seul responsable de la gestion de ton temps et comment tu la loues, comme tu es le seul responsable de ton organisation. C'est une autodiscipline personnelle à prendre. Une journée et une semaine type permettent de cadrer ton organisation, mais en aucun cas ne l'enferment dans une structure fixe. C'est à toi de te créer ta semaine type en ayant... En tête tes objectifs, tes envies et surtout ton rythme. Mes 5 conseils pour te créer ta semaine type. Tout d'abord, crée-toi des routines pour certaines tâches. Ensuite, travaille en bloc de temps, mais en mettant des temps de pause entre chaque bloc. Ce n'est pas la peine de les enchaîner l'un, 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 s'il n'y a pas de pause. Les pauses, c'est important. Laisse-toi du temps chaque jour pour l'imprévu. Détermine les heures dédiées au business dans un créneau horaire précis. Accorde-toi des temps et des rendez-vous avec toi-même. Ça, c'est important. Je vais te donner un exemple de semaine idéale d'une entrepreneur, de chef d'entreprise, d'une personne ayant son activité et devant ayant toutes les casquettes dans cette activité. La semaine idéale est donc de sur 5 jours. Bien sûr, je compte 2 jours de repos, deux jours de week-end. Pas obligé de le prendre le samedi-dimanche. C'est à toi de voir quand tu veux prendre ton week-end. Rien ne l'impose. Mais vraiment, voilà, sur une semaine de 5 jours. 3 jours de travail client qui t'apporte du chiffre d'affaires, car bien sûr, avoir une activité, c'est générer du chiffre d'affaires si on veut pérenniser son activité. Un jour opérationnel non monétisable, qui correspond à la prospection, à la création de contenu pour les réseaux sociaux, au customer care, à l'administratif, etc. Et un jour stratégique, que l'on peut appeler business day ou CEO day. D'ailleurs... Est-ce que tu sais ce que c'est un business day ou un CEO day C'est un jour dédié pour prendre du recul sur l'opérationnel et prendre la stature de chef d'entreprise de son business. Tu peux décider de dédier une journée entière ou bien une demi-journée. C'est toi qui vois. C'est vraiment à toi de décider du rythme qui te convient le mieux, en fonction bah, de ton rythme, mais aussi de euh, ton business et du développement de ton activité. Mais alors, que faire pendant un CEO day Je vais te donner quelques pistes. Bien sûr, c'est une liste non-exclusives. Tout d'abord, travailler sur ses objectifs stratégiques et de visibilité. Analyser les résultats et faire le bilan. Se former, se faire accompagner. Structurer son business en travaillant ses process, sa stratégie. Améliorer, automatiser l'existant. Faire de la veille sur sa thématique. Travailler sa vision. Travailler l'administratif, la comptabilité, etc. Est-ce que tu as déjà un jour dédié à cela, un jour déjà programmé dans ton emploi du temps, ce jour est aussi important que tes rendez-vous clients. Vraiment, prends-en conscience. D'ailleurs, en parlant de rendez-vous important, c'est la transition parfaite pour la dernière partie de cette présentation car il y a un rendez-vous primordial qui est souvent négligé. Un dernier point que je voulais aborder avec toi. Vois-tu de quoi je veux parler ce dernier point, c'est ce les temps de pause. Qui ici s'accorde des pauses dans la journée ou la semaine Oui, je sais. Je te pose une question, tu m'y réponds. D'ailleurs, si tu veux m'y répondre, tu peux même m'envoyer un mail. Prendre le temps n'est pas du temps perdu. Bien au contraire, ton cerveau et ton énergie a besoin de se reposer. Je ne le dirai jamais assez. Ton cerveau et ton énergie a besoin de récupérer pour être efficace sur du long terme pour ne pas s'épuiser et aller droit au burn-out. Mais à quel moment prendre ces temps de pause Selon moi, il y a deux types de pauses à prendre dans ta journée. Pour ancrer ces pauses, mon conseil est de les planifier comme des tâches à faire et à cocher. La satisfaction de voir une tâche accomplie et cochée en fin de journée est gratifiant pour soi et son système nerveux. Le premier type de pause, souvent négligé, c'est la pause déjeuner. C'est prendre le temps d'une vraie coupure entre midi et 14h, ou entre 14h et 15h, enfin bref, à l'heure que tu veux, pour te restaurer et prendre du temps pour soi. Au minimum 45 minutes. Oui, je parais intransigeante, mais cette pause est souvent négligée alors qu'elle est importante. Le deuxième type de pause est une pause entre chaque activité, de 5 à 10 minutes, qui suffisent pour t'aérer, te reposer te rebooster ton cerveau. Un café, regarder par la fenêtre, faire le tour du quartier, ou même... Lire 2-3 pages d'un livre, des activités simples. Je te conseille au moins une pause en matinée et une dans l'après-midi. L'idéal est de les planifier euh, toutes les 2 heures afin de pouvoir faire des pauses régulièrement. Et puis prendre des pauses régulières te permet à la fois d'être efficace et productif. D'ailleurs, connais-tu la différence entre être productif et être efficace être productif, c'est réaliser un maximum de tâches en un minimum de temps. Être efficace, c'est l'action utile, l'action qui produit des résultats. On peut être productif et efficace, comme on peut être que productif. On entend beaucoup parler de productivité, mais comme celle-ci peut être toxique, personnellement, et c'est ce que je conseille, c'est rechercher l'efficacité, ou encore mieux, l'alliance des deux. Efficacité et productivité Plutôt que productivité seule Voilà On arrive à la fin de cet épisode à la fin de cette partie 2 J'espère que celui-ci te permettra Désormais de mettre en place des actions Qui te permettra ensuite D'optimiser ton organisation Merci à toi d'avoir suivi cet épisode Tu peux me retrouver sur les réseaux sociaux Je te mets tout en barre de description Instagram LinkedIn, et même par mail, c'est toujours un plaisir d'échanger. Et si cet épisode t'a plu, n'hésite pas à le noter 5 étoiles. Je te souhaite une bonne journée et prends soin de toi.